0: Tervetuloa taas ajatusääni ja podcastin pariin. Täällä on paikalla
1: Kaisa. Ja Julia. niin, Mites tänään? Tänään voitaisiin suhtautua luovasti uuden aiheen pariin. Me Okei. päätettiin just äsken, että me puhutaan luovuudesta. Jep. Me ollaan myös pidetty koulutuksia, siis, jossa käsitellään luovuutta. Ja siitä inspiraatiomme. Jossain jaksossa puhuttiin leikistä. Ja luovuus ja leikki on niinku... Piirakka ja kermavaat. <laughs> ne sopii yhteen. Mm-hmm. niin, Siinäpä oivallinen on on mielikuva. Tuota, Kirsi kakakun päälle. Ajatus siitä, että luovuus vaatii ihan samanlaista asennoitumista kuin leikki. Ja voitaisiin puhua niin, että, että luovuus vaatii sellaista uteliaisuutta. Ja sitten toisaalta itseluottamusta. Hylätä tutut tavanomaiset kaavamaiset. Vaihtoehdot ja lähtee tutkimaan uusia mahdollisuuksia, päämääriä. Ja mä oon puhunut just koulutuksessa enemmän tällaisesta divergenttiajattelu versus konvergenttiajattelun jaottelusta. Mm-hmm. Eli mehän olla me kaikki ihmiset ollaan luontaisesti luovia. Me synnytään, synnytään luovina ja sen näkee hyvin lapsista, mm-hmm. jotka on ennakkoluolottamia ja, ja tutkii ympäristöä. Että vau, wow, mitä kaikkea upea täältä koko ajan löytyy. Ja sitten tavallaan meidän luovuus vähän, vähän helposti, helposti sit, kun me sosiaalistutaan ja opitaan, sanotaan noin kuusi vuotiaana sitä, että muut ihmiset tuomitsee ympärillä ja me ei halutakaan enää näyttäytyä epäonnistujina muiden ihmisten silmissä ja aletaan pelkäämään sitä häpeää, mikä voi syntyä siitä, että me ei käyttäydytäkään ihan. Oletusten mukaisesti. Eli on helpompi tavallaan selviytyä tässä, tässä maailmassa sellaisella kaavamaisella käyttäytymisellä, joka, joka on opittu, että tämä toimii ja tämä ei aiheuta liikaa, niin kuin, mikä se sana on, hämmennystä muissa mm, mm. ihmisissä. Urvassa, Mutta kyllä. luova ajattelu, sillä voi olla kuitenkin erityisen hyviä tuloksia. Paitsi että luovuus, se että me virittäydytään luovuuteen, niin se ei ole rikastuttaa elämäämme värit kirkastuvat, ja me yhtäkkiä nähdään paljon enemmän mahdollisuuksia ympäristössä, ja se liittyy nimenomaan siihen divergenttiajatteluun. eli maailma ei ole semmoinen dikotominen, joko tai, ei ole vaan yhtä tai kahta vaihtoehtoa, vaan me nähdään rajattomasti mahdollisuuksia. Me ollaan niin kuin joka hetkessä, me voidaan tavallaan liikkua sen divergentti, konvergentti, akselilla, ja me ollaan niin kuin eri ihmisten seurassa erilaisia, ja Eri tilanteissa erilaisia ja meihin vaikuttaa hirveästi se vaikka, että kuinka levänneitä me ollaan mm. siihen, että kuinka vapaasti se meidän ajattelu voi kulkea. Ja sitten toisaalta voidaan kehittää ihan tietoisesti menetelmiä, että hyödyntäisiin sitä intuitiivista ajattelua ja sitä kautta saataisiin sitä omaa luovaa potentiaalia paremmin hyödynnettyä. Ja eikö se ole silleen,
0: että usein tämmöinen luovuus tai luova ajattelu yhdistetään enemmän semmoiseen niinku taiteilijuuteen tai sitten tieteen tekemiseen, vaikka keksintöihin tai muihin. Niin aika usein puhutaan, että semmoiset mm-hmm. ihmiset on luovia. Mutta eikö kuitenkin ole tällä lailla näin, Julia Petaja luovuuden asiantuntija tässä hetkessä, <lacht> <lacht> niin, niin tota, tavallaan se, että, että se on kuitenkin niinku ihan kaikkien ominaisuus. Myös myöhemmällä iällä kuin vaan ihan siellä pienessä lapsuudessa.
1: No just näin. Me ollaan kaikki syntyämme luovia ja sitten sitä voi kehittää. Ja tosiaan ei ei pidä ajatella, että se olisi jonkun itseoikeus. Mikä se sana on? Kukaan ei omista luovuutta. ja Toisaalta me ei vaan kuluteta luovuutta. Me ei ajatella silleen, että koulutetaan näitä luovia ihmisiä, jotka sitten viihdyttävät muita ihmisiä. Vaan vaan luovuus voi olla itsearvoisesti tärkeää ja merkityksellistä. Luovuus liittyy nimenomaan myös meidän vuorovaikutukseen, kuinka auki me ollaan, kuinka läsnä me ollaan vuorovaikutustilanteessa, että, että just se, että nähdäänkö me siinä tilanteessa koko ajan, että tässä on rajattomasti mahdollisuuksia. Eli mä oon koko ajan auki ja reaktiivinen siihen, mitä mä saan muista ihmisistä, joidenkaan mä oon vuorovaikutustilanteessa. Versus se, että me ollaan hyvin konvergentisti, eli kaavamaisesti suhtaudutaan, että meillä on ennakkoasenteita siihen, että miten tämä vuorovaikutustilanne tulee sujumaan. Ja mä helposti silloin vien niitä tilanteita myös siihen kaavamaisuuteen. Silloin paitsi minä, mutta ei myös se mun kaveri, jonka mä oon vuorovaikutustilanteessa, niin ei ehkä kumpikaan tulla kuulluksi siinä tilanteessa. Mutta luovuus voi liittyä myös tämmöisiin ongelmanratkaisutilanteisiin, eli me halutaan ratkaisua johonkin asiaan, mihin ei ole olemassa vielä ratkaisua, Ni niin ajatus siitä, että me ei koskaan voida kehittää mitään uutta, jos me ei niinku avata sitä ajattelua siihen, että on jotain olemassa, minkä olemassaoloa me ei vielä tiedetä olevan. Ja erityisesti, kun puhutaan juuri tällaisista viheliäisistä kompleksisista ongelmista, juuri joiden kanssa kamppailemme tällä hetkellä on se sitten ilmastokatastrofi tai sosiaalisia ongelmia, kuten vaikka syrjäytyminen, niin meidän on pakko paitsi antautua sille intuitiiviselle ajattelulle, jonka tiedonkäsittelyprosessi on paljon nopeampaa kuin tiedollinen päättely, mutta ylipäätään se, että me lähdetään avaamaan sitä ajattelua, että mitä mitä on olemassa, mitä me ei vielä ole kehitetty.
0: Ki- huvittaa tai kiinnostaa jotenkin, niinku antaa esimerkinomaisesti. Mulle tulee kaksi harjoitusta mieleen, mitä me ollaan niissä mm-hmm. koulutuksessa tehty, mitä haluaisin vähän jakaa tässä. Ensimmäinen oli se, mitä me tehtiin silloin jo ensimmäisellä, siitä jo kauan aikaa sitten, niin oli tämmöinen, niinku Seikkailukävely, jos sitä voisi näin kutsua. Ja jengi sai siis vaan tämmöiset ohjeet neljä hengen ryhmissä, että heillä on x määrä minuuttia aikaa. Tässä tapauksessa taisi olla vaikka viisi minuuttia per lärvi. Tämä voisi olla myös pidempi tai lyhempi aika. Ja he saivat olla niinku johtajina. Ja ne muut vaan tukivat heidän toimintaansa, oli se mitä tahansa. He halusivat mennä katsomaan jotakin, he pukisivat siis ulkovaatteet päälle ja lähtivät kaupungissa liikkeelle, suurin osa ainakin. Niin se olla jotakin, että ne halusivat kävellä johonkin suuntaan, mistä ne ei tiennyt, mitä siellä on. Tai ne löysivät, että uutosta kaupaikkunasta näkyy noita postikortteja, mennään katsomaan niitä, ne päätyi lähettämään kaikki jollekin rakkaille ihmisille postikortit. Tai sitten ne oli jossain jonkun joidenkin patsaiden vieressä laulamassa jotakin joululaulua, tai ihan vaan keskusteli keskenään. Se oli siis mitä tahansa, mutta se ajatus on se, että yksi ihminen saa vaan tehdä sitä, miltä siitä tuntuu. Ja muiden tehtävä on tukea ja tulla perässä niin kuin siinä samassa asiassa. Ja se, miten ihmiset jakoivat niin niitä kokemuksia sen jälkeen, oli mun mielestä niin hienoa. Koska siinä nimenomaan tämä ajatus siitä, että kuinka päivittäisessä omassa elämässä voi tehdä auttaa sitä oman luovuuden avautumista. Niin on se, että tekee erilaisia ratkaisuja, kuin mitä, vaikka että kävelee jotakin eri reittiä töihin tai opintoihin tai muihin ja avaa tavallaan sitä, että mitä siinä ympäristössä näkyy. Niin se on mun mielestä yksi vaan yksittäinen esimerkki siitä, että miten pienillä asioilla tai harjoituksella voi jotenkin niin kuin sanoa sille omalle luovuudelle, että hei, haloo, että tuppa mun
1: kanssa Just näin. Ja se, sehän on tämä niinku ikuinen stereotypia siitä, että, että boksin ulkopuolinen ajattelu, että et luovuutta on se, että vaan keksi jotain uutta. Eli ikään kuin Tyhjästä sä vaan luot jotain täysin ennen kokematonta. Ja luovuus tarvii aina kuitenkin sen boksin, niin sanotusti jo- jonkun, joka virittää sun ajattelua. Eli jo- joku, joka suuntaa sun ajattelua johonkin. Ja tavallaan sen ei tarvii olla mitään suurta tai merkityksellistä, kun se voi olla olla vaikka just tämä, että et sä vaan niinku aistit sitä ympäristöä tarkemmin ja rupeatkin niin kiinnittämään huomiota asioihin, joihin sä et ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota. Ja toinen tästä tulee mieli harjoitus, jota tehtiin just meidän viime lähijaksolla, niin tämmönen, että äh, parin kanssa miettii olemassa olevia urheilulajeja. No, tämä oli se toinen,
0: minkä mä menin sanoa, no mä sanoin, että niin. mulla on kaksi esimerkkejä, Joo. tämä oli just se, minkä mä halusin kanssa. jakaa. No, anna mennä.
1: Ei, 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 ei,
0: ei kun, että anna mennä, mutta ihan sama ajattel. Ja
1: sitten poistaa yhden tai lisää yhden kirjaimen ja mitä uutta, minkälainen uusi laji siitä syntyy ja mikä voisi olla sen lajin niin säännöt tai toimintalonkiikka. Ja esimerkkinä voisi antaa vaikka taitopuistelu, jossa yritetään mahdollisimman upealla tavalla puistella mattoja. Tai estejuksukisat, jossa radalla onkin toisia niin sanotusti vastustajia, jotka yrittää juksuttaa ja sitä kautta hidastaa tai juoksiaan nopeutta siinä radalla. Ja siis tavallaan niin kuin siellä mitä, miten uskomattoman ihania, upeita ideoita tuli kaikilla meidän osallistujilla. Ja kaikki totesivat että tämä oli niin hauskaa, että mä olisin voinut niin kuin jatkaa tätä loputtomasti. Ja kuinka pienellä asialla me voidaan niin kuin vaan virittää sitä ajattelua. Paitsi että huumori ja moni muukin tekniikka, jossa jos luodaan uutta, niin perustuu siihen, että me luo, tuodaan yhteen asioita, jotka näennäisesti eivät liity toisiinsa tai jopa niin kuin tällaisella paradoksaalisella tavalla tota, linkittyvät toisiinsa. Jolloin me, se on myös yksi niin kuin taiteen ihan keskeinen, keskeinen käsite, että, että miten me vaikka ruvetaan näkemään näitä yhteiskunnan erilaisia kaavoja tai, tai niin ilmiöitä sille, että me tuodaankin ne erilaiseen kontekstiin, kuin missä ne luonnollisesti ilmenee. Ja silloin me nähdään sille, että, että tämä onkin absurdia tai ihan hölmöä joku. Että myös se, että mitä me harjoitetaan luovuudessa, niin on sitä taitoa assosioida ja syntetisoida. Eli meillä on niin luontainen tapa, että meidän alitajunta koko ajan pyrkii äh, syntetisoimaan tältä sir- tietoa ja luoden yhteyksiä näiden asioiden välille. Tosiaan se, mitä tässä puhutaan siitä laatikosta, joka inspiroi, niin me halutaan vaan, että me saadaan jonkunlainen ärsyke, johon me, meidän alitajunta rupeaa automaattisesti jo tuottamaan erilaisia yhteyksiä. Ja meidän alitajunta tekee koko ajan semmoista mm, matching, tavallaan semmoista työtä, että se etsii poikkeavuuksia tai yhteneväisyyksiä erilaisten asioiden välillä. Ja siitähän se luovuus luovuus syntyy, että yhtäkkiä me nähdään joku ihan tavanomainen asia ihan uudessa valossa.
0: Ja toi on käytännössä sitä, mitä todella paljon harjoitellaan taas tuolla improvisaatiomaailmassa, jos miettii sitä, että se on yksi niistä ihan perustyökaluista, on se, kun me osataan jo itsessään meidän ihmiset tarinankertojina tämä koko eläinlaji, niin tavallaan se semmoinen, että me yhdistellään asioita hyvin nopeasti. Ja se, että meille annetaan kaksi asiaa, jotka ei ensisijaisesti tunnu liittyvän toisiinsa mitenkään, niin me pysytään tosi nopeasti yhdistämään ne, linkittämään, kertomaan joku tarina, miten ne liittyy toisiinsa. Mutta sellainen tuli mieleen sinua kuunnellessa, että tuotta, kun sanoit sitä, että kun teit tuon esimerkin siitä, että mitä siellä kurssilla treenattiin mm-hmm. tätä, tai just tätä vaihdetaan tämä kirjain, ja että jengillä oli hirveän hauskaa. Ja mm-hmm. ne nauttivat sitä niin paljon. Niin yksi semmoinen asia, eikö ole myös se, että silloin jos on tosi paineinen tai stressinen tilanne, tai semmoinen, että pitäisi nopeasti olla nyt tässä luovuuden tilassa, niin se voi joskus tehdä haastetta siihen, että vai miten sanoisit, että mikä olisi kuin optimaalinen luovuuden tila?
1: No, mä luulen, että mä oon kuullut joltain viisaamalta, mutta että on puhuttu, että leikki, ja, ja nimenomaan tällainen luova tila on, on just hybridi semmoisesta rentoutuneesta ja virittyneestä tilasta. Eli jos me ollaan ylivirittyneitä, eli tosi stressaantuneita, niin me ei kyetä mihinkään luovaan työskentelyyn. Ja toisaalta myös jos me ollaan aivan passiivisia, jotenkin ollaan lamantuneessa tilassa, niin silloin myöskään se luovuus ei pääse kukkimaan. Vaan sopivasti virikettä. Ja just se, että sitä inspiraatiota voi hakea niinku... Kukin itselleen sopivalla tavalla. Ja, ja toisin, to, useimmiten toiset ihmiset on siinä tosi, tosi niin hyviä siinä, että koska ihmiset ovat kompleksisia ja me koko ajan tuodaan, kun me tuodaan itsemme jonkun tilaa, niin me tuodaan jo älyttömästi ikään kuin tarjouksia. Ihminen ajattelee, että vaikka mä en puhuisi mitään, niin eihän mä, niin kuin, mä niin mitään anna mitään. Mutta siis niin se, että sä olet, niin sä kehollisesti annat jo niin paljon virikettä, ja siihen niin improvisaatio, teatteriesitykset perustuu, että me voidaan mennä lavalle kahdestaan ilman mitään propseja, siis mitä nämä on, lavasteita. Ja, ja me silti voidaan luoda koko, koko illan näytelmä siitä, koska me koko ajan annetaan niin paljon olemassa me siihen tilanteeseen. Vahvistaakseen jälleen sitä, mitä on puhuttu jo muissakin jaksoissa niin Jälleen kerran, jotta se luovuus mahdollistuu ja on niinku auki niissä luovissa prosesseissa sille tilanteelle ja muille ihmisille, niin se vaatii sitä itsetietoisuuden hälventämistä ja, ja ennen kaikkea sen ekosta kumpuavan itsekriittisen ajattelun ja semmosen niinku sensuroinnin poistamista. Eli myös se, että... Vaikka me haluttaisiin joku yksi kirkas ratkaisu, sitähän se usein on, jos me puhutaan vaikka työpaikalla, että nyt, nyt pitäisi niin miettiä yksi, yksi ratkaisu, että miten me parannetaan tämä koko homma. Niin ongelma on se, että tietysti me yritetään heti, heti tulla se paineistaminen, että, nyt kaikki, että, että jos me nyt jotain sanan, niin sen pitää olla jo se yksi kirkas ratkaisu ja kaikkien mielestä mahtava Niin tavallaan se leikki, semmoinen ajattelu, että hetkeksi unohdetaan unohdetaan jopa se se yksi kirkas päämäärä ja lähdetäänkin siitä, että me lähdetään tuottamaan mahdollisimman paljon ratkaisuja. Niin kuin tässä urheilulajitehtävässä oli se, että se päämäärä oli tuottaa mahdollisimman paljon, ei se, että tuottaa mahdollisimman hyvä ratkaisu. Ja sit se on niinku ihan ensiarvoisen tärkeä se vaihe, että me käydään se, että me luodaan vaan älyttömästi niitä sitä niinku massaa, stormataan niin sanotusti. Sit sen jälkeen me voidaan ottaa käyttöön se semmonen niinku analyysi ja vähän niinku kriittinen näkökulma siitä, siitä, että mitkä niistä lajeista olisi käytännössä toteutettavissa, tai on se joku kehitystyö, niin mitkä niistä niinku soveltois niinku sille yhteisölle. Ja sit tulee se tavallaan ja siitä, että sen jälkeen kun me ollaan muodostettu paljon erilaisia vaihtoehtoja, niin sen jälkeen me luvetaan etsiä niitä jyviä akanoista. Se ensimmäinen vaihe siinä prosessissa mahdollistaa sen, että tulee ideoita, joita me ei oltaisi luultavasti, ne ei tullut, olisi tullut meidän mieleenkään, jos me oltaisiin heti vaan lähetty hakemaan sitä yksittäistä mahtavaa ideaa, vaan me ollaan vähän niin kuin vaihdettu sille vapaalle, että nyt me hullutellaan, kukaan ei tuomitse mua. Ja mun ehdotuksia. Vaan mä saan sa- vaapaasti heitellä ihan älyttämiä juttuja. Silloin sieltä voi tulla joku aivan mahtava kultajyvä. Jotain. Tosiaan siinä tilanteessa, jos paineistettuna yrittäis ke- kehittää jonkun idean, joka, joka saisi a- välittömästi jotenkin seisoma uploadit kaikilta läsnäolijalta niin luultavasti ihminen ei pysty niinku siinä tilanteessa tuoma- toimimaan luovasti.
0: Tuossa ehkä semmoinen pieni vinkki kaikille meille siinä, että miten sen lisäksi, että voisi tämä omaa luovuuttaan harjoittaa sillä, että menee vähän niinku eri reitille kuin yleensä tai että antaa luvan sille, että vähän ajattelee jostiinkin poksi niinku ulkopuolta tai kokeilee jotain sellaista, mitä ei ihan joka kerta tekisikään, niin se voisi avata sitä. Mutta sen lisäksi se, että miten me suhtaudutaan taas kerran toisiin ihmisiin ja heidän tekemisiinsä, sanomisiinsa, toimintoihinsa, jos se on heti ensisijaisesti epäilevää ja tuomitsevaa, niin sillä me myöskin lasketaan luovuuden määrää tässä yhteiskunnassa. Koska sillä on niin suuri merkitys sillä, että meille annetaan se lupa siihen, että nyt saa niin sanotusti vähän hullutella tai kokeilla vähän eri tavalla. Silloin meillä on, kun meillä on se uskallus siihen ja meillä on semmoinen olo, että meillä on jossain määrin turvallista kokeilla erilaisia, niin silloin se mahdollistaa sen, että Jotta. pankit räjähtää mm. kuvainnollisesti.
1: Joo. Ja täytyy myöntää, että itse saattaa elää tietynlaisessa kuplassa, koska on niin paljon tottunut siihen, että ympärillä on semmoisia ihmisiä, jotka, jotka huomaa, että niillä käy koko ajan se pyörä pyörii, että ne koko ajan etsii siinä, mitä ne vois kehittää tästä, mitä, mitä vaikka minä puhun, niin että jonku, vitsin että et sä oot koko ajan sillä leikin asenteella ihan jokaisessa tilanteessa että se mietit kaikkea, että mitä kaikkia mahdollisuuksia tässä on olemassa ja sitten haluaisin kertoa kans esimerkin omasta elämästä kun siskon lapseni ovat siis vuotias ja Seitsemänvuotias. Täytti kahdeksan juuri itse asiassa toinen. Ja just se, että mitä opittavaa meillä on lapsilta, että me kerrottiin vitsejä heidän kanssa tossa toissa viikonloppuna vuoron perään. Ja mulla on tapa, tapana yleensä myös herätellä sitä aina kun ollaan lastenka ja muitakin aikuisia paikalla, niin virittää sitä, että ei ole olemassa oikeaa tai väärää. Tapaa ja, ja myös tietynkin vitsejä ei kerrota silloin olemassa olevia vitsejä, vaan, vaan koko ajan kehitellään niitä omia vitsejä. Ja mä just aloitin, aloitin vitsin kerronnan improvisoimalla semmosen vitsin, että kissa, kissa käveli suotien yli ja tiikeri tuli vastaan ja kysyi kissalta, että hypitkö raidoilla? Ja sen jälkeen aina menen vuoron perään, jokainen meistä kertoo vitsin niin kuin sillä mentaliteetilla, että se on, tämä niin antaa se esimerkki, että se on lyhyt kertomus, mm-hmm. jossa tapahtuu jotain. Ja kolmevuotias oivasi välittömästi sen, että mistä tässä on kyse. Aina, koska saan kertoo onko minun vuoro, minä kerron. Mm. Ja aina se asenne, että välittömästi jo itse nauraa puolivälissä sitä kertomusta ja vähintäänkin lopussa ihan hirveät niin kuin, tyrskynaurut ja tietysti niin kuin, ihan yhtä lailla kahdeksanvuotias messissä kanssa mutta se huomaa jo, että se pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa se, että on vaikeata lähteä edes siihen vitsiin, jos tulee semmoinen olo, että kun mä en ole varma, että aiheuttaako tää nauraa muissa ihmisissä. Niin tavallaan se ajatus siitä, että voitaisiin oppia niitä lapsilta, ennakkoluulotonta asennoitumista asioihin ja että jos tämä on musta mukavaa niin luultavasti joku toinenkin ihminen voi nauttia tästä mun kanssa Amen Se oli tämmöinen niinku luovuudesta.
0: Ihana Joo.
1: Hei kiitos kun kuuntelit. Kyllä kiitos paljon ja palataan taas. Moi!